0: Lass uns noch stehen bleiben zum Gebet. Herr Jesus Christus, der einzige Grund, warum wir am Leben sind, der einzige Grund, warum wir hier stehen und deinem Wort zuhören dürfen, der einzige Grund ist dein Opfer am Kreuz. Und Herr, wir wollen dich dafür preisen und dich ehren, dass du den Zorn des Vaters an unserer Stelle getragen hast, Herr, wir dürfen frei ausgehen. Herr, wir dürfen deine Gerechtigkeit anziehen, obwohl wir Feinde waren, die es nie verdient haben. Herr, wir preisen dich dafür und geben dir die Ehre, Herr. Und wir bitten, dass dein Wort dazu dient, dass wir erbaut werden, dass wir gestärkt werden, dass unsere Liebe zu dir wächst, dass wir dich mehr lieben, Herr, dass wir begreifen, was die Kraft des Evangeliums ist, die uns frei gemacht hat und gib du Gnade, dass wir ermutigt werden, Herr einander zu dienen, in Liebe zu begegnen und dich zu verherrlichen mit unserem Leben. Amen. Er darf Platz nehmen. Bin ich ein gesundes Gemeindemitglied? So lautet die Serie, die wir heute hoffentlich zu Ende bringen, eine kurze Serie von drei Predigten. Ich hatte angefangen, Theo hatte am letzten Sonntag darüber gepredigt und heute werden wir hoffentlich fertig damit. Bin ich ein gesundes Gemeindemitglied? Und ich möchte, dass jeder von uns sich heute die Frage stellt, bin ich gesund? Bin ich ein gesundes Gemeindemitglied? Gesundheit ist essentiell. Wir achten in unserem physischen Leben so sehr auf unsere Gesundheit, dass wir alles Mögliche tun, nur um gesund zu bleiben. Krankheit ist nicht nur mühselig für den, der betroffen ist, weil er erschöpft ist, weil es ihm dreckig geht, weil er zu nichts fähig ist, weil er nichts schaffen kann, weil er Kopfschmerzen hat und ihm alle Glieder wehtun. Nein, Krankheit ist sogar für seine Mitmenschen gefährlich. Wer mag schon im Winter, wenn, überall, wenn es überall kreucht und fleucht mit Bakterien, wer mag da schon eine volle Ladung Husten abbekommen? Ja, man dreht sich weg, man will nicht angesteckt werden. Oder wenn einer ähm, fünf Taschentücher verschneuzt in einer Minute, drückt man sich davor, ihm die Hand zu schütteln. Und wenn, dann wäscht man sich danach die Hände oder desinfiziert sie sogar. Krankheit ist nicht nur für den Betroffenen miserabel, sondern Krankheit ist für alle um ihn herum häufig äh, sehr gefährlich, weil es ansteckend ist. Um wie viel mehr ist es, trifft es im geistlichen Bereich zu? Warum müssen wir im geistlichen Bereich auf unsere Gesundheit achten? Erstens, weil es uns betrifft und wir können uns selbst betrügen. Wir können uns selbst vormachen, dass wir eine Frucht Gottes sind, dass wir wiedergeboren sind und wir sind es nicht. Wir können uns das wie Judas drei Jahre lang vormachen. Wir können es, äh, wir können genauso aussehen wie der, neben dem wir heute Morgen äh, in der Gemeinde sitzen und unser Herz ist verloren. Und der zweite Grund, warum wir auf unsere Gesundheit achten müssen, ist, weil sie ansteckend ist. Nicht Gesundheit, sondern Krankheit. Mitgeschwester können angesteckt werden durch mein sündiges Verhalten. Meine Sünde beeinflusst nicht nur mich, sondern auch die, die um mich herum sind. Und vielleicht habt ihr schon einmal, ich hatte es letztes Mal erwähnt, aber vielleicht habt ihr schon einmal, weil es im Angebot war, einen ganzen Eimer Orangen gekauft oder eine ganze Kiste Orangen gekauft. Meistens gibt es sie bei Weihn zu Weihnachten immer billiger. Und ihr kommt nach Hause und nach fünf Tagen habt ihr noch keine zehn Kilo gegessen. Und ihr stellt fest, da ist eine, die ist ein bisschen verfault. Und am zweiten Tag stellt ihr fest, dass neben der Verfaulten eine weitere verfault ist. Und am dritten Tag stellt ihr fest, dass nochmal zwei andere verfault sind. So wirkt sich Faulnis aus. Fäulnis betrifft nicht nur, ist nicht isoliert auf die eine Orange. Schimmel ist nicht isoliert, sondern es betrifft alle drumherum. Und das Sinnvollste, was wir tun können, ist, die verschimmelten Orangen herauszunehmen und nur die guten in dem Eimer zu lassen. Bist du ein gesundes Gemeindemitglied? Und wir hatten... Ähm, wir sind fünf Punkte durchgegangen. Ich möchte sie kurz der Vollständigkeitshalber erwähnen. Sie fehlen auf dem Wochenblatt, aber ihr könnt sie, ihr könnt die Predigt nachhören oder ähm, das Wochenblatt von vor zwei Wochen euch ansehen. Wir hatten gesehen, der, das erste Merkmal, dass jemand gesund ist, ein gesundes Gemeindemitglied ist, dass er im Wort Gottes verweilt. Das Wort Gottes ist das einzige Medikament, das für alle geistliche Krankheit hilft. Es gibt keine andere Therapie. Selbst bei geistlichem Tod ist Gottes Wort wirksam. Es ist das, was Paulus Timotheus sagt und sagt, bleibe fest darin. Es wird viel kommen. Irrlehrer werden kommen. Menschen werden sich vom Wort ablenken. Sie werden sich Hörer bestellen, die ihnen in den Ohren kitzeln. Das einzig wirksame Medikament ist Gottes Wort. Das zweite Merkmal eines gesunden Gemeindemitgliedes ist, dass ein gesundes Gemeindeglied beständig in der Heiligung wächst. Hebräer 12 macht deutlich, dass Heiligung notwendig ist, um Gott zu sehen. Wer nicht in Heiligung lebt, der kann sich einbilden, gerettet zu sein. Er kann den Finger einmal gehoben haben in irgendeiner Evangelisation. Er kann ein Übergabegebet gesprochen haben. Wenn jemand nicht in Heiligung lebt, wird er Gott nicht sehen. Das sagt sein Wort. Wir haben gesehen, was ist Heiligung eigentlich? Heiligung beginnt zu dem Zeitpunkt der Errettung. Und Heiligung ist nichts anderes, wie sich von Sünde abzuwenden, der Sünde den Rücken zu kehren, und Christus ähnlich zu werden, Christus anzuziehen. Und wir haben gesehen, dass ähm, nicht nur der Gläubige an seiner, an seiner Heiligung beteiligt ist, er wirkt und dazu dienen die gesamten Aufforderungen, die wir im Neuen Testament finden. Legt ab und zieht an, tut das, tut das. Sondern Gott selbst, er bewegt unsere Heiligung. Er arbeitet in uns, damit wir in der Heiligung fortschreiten. Paulus sagt, der Gott aber des Friedens heilige euch durch und durch. Er sorgt dafür, dass wir zunehmen. Christus bereitet seine Braut selbst zu. Er schmückt sie selbst. Der dritte Teil, der, 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 der dritte Aspekt eines gesunden Gemeindemitglieds ist, dass ein gesundes Gemeindemitglied in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Gemeinde verweilt und darin lebt. Es gibt eine direkte Beziehung zwischen Krankheit und Nichtsein im Gottesdienst. Wenn jemand fortwährend die Gemeinschaft der Gläubigen meidet, dann ist er nicht gesund. Nun, es mag unterschiedliche Gründe gehen. Ich spreche nicht davon, dass jemand arbeitet am Wochenende ähm, hin und wieder oder dass er krank ist oder schon alt und gebrechlich und nicht dabei sein kann, sondern von Menschen, die ähm, dabei sein könnten, aber es aus Bequemlichkeit vorziehen, nicht dabei zu sein weil sie die Gemeinschaft meiden, weil sie keine Freunde haben, weil sie es nicht mögen, dass man ihnen auf die Füße tritt, weil sie keine Verantwortung übernehmen möchten, weil sie nicht dienen wollen. Es gibt viele Gründe dafür. Und Theo hatte das letzte Mal gepredigt, ein gesundes Gemeindeglied dient aufopfernd. Er hatte ähm, sehr anschaulich, wer die Predigt nicht gehört hat, der muss sie unbedingt hören. Aus Matthäus 25, Vers 13 bis 30 hat er an den, ähm, an den Knechten, die diese Talente empfangen haben, sehr deutlich gemacht, dass jeder Gläubige selbstlos dient und jeder Gläubige, der eine Gabe empfangen hat, arbeitet, ist fleißig mit dieser Gabe und setzt sie ein für das Werk, für das Reich Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10, da sagt Petrus, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Jeder Gläubige hat eine Geistesgabe empfangen und Gott gibt nicht jedem gleich viel, sondern Gott gibt nach der Kraft, wie viel man schaffen kann. Und die Geistesgabe dient dazu, dass du sie in der Gemeinde investierst, in der Gemeinde auch einsetzt, zum Nutzen der Gemeinde, zum Aufbau der Gemeinde. Jede, Gem jede Gabe wird gebraucht, selbst die unscheinbarste. Keiner von uns ist vollkommen, keiner kann alles, beherrscht alles, sondern wir erkennen auch darin, dass wir aufeinander angewiesen sind. Wir lieben einander, weil wir unsere eigene Unfähigkeit sehen und weil wir sehen, dass Gott den anderen mein Leben gestellt hat, um meinen Mangel auszufüllen. Matthäus 24, wenige Verse vor dem Abschnitt, über den Theo gepredigt hatte, da heißt es, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr bei der Aufgabe findet, bei dem, was er ihm gegeben hat. Und mögen wir alle dazu gehören, dass wir die Talente, die Gott uns gibt, einsetzen zu seiner Ehre. Dass wir ähm, allen Elan anwenden, um für Gottes Reich zu dienen. Und heute gehen wir weiter. Das fünfte Merkmal, das wir uns jetzt ansehen, ist, ein gesundes Gemeindeglied liebt selbstlos. Ein gesundes Gemeindeglied liebt selbstlos. Liebe ist das, was unserem Ego am stärksten im Wege steht. Das Ego und Liebe vertragen sich in keinerlei Weise. Leben, um geliebt zu werden, ist nichts anderes wie ein, ein, ein Ausdruck des weiteren Egoismus. Aber selbstlose Liebe steht dem Egoismus diametral entgegen. Sie vertragen sich wie Öl und Wasser. Sie können nicht miteinander. Und 1. Korinther 13, ich werde das Kapitel nicht vorlesen, nur einiges daraus zitieren, aber 1. Korinther 13 wird nicht umsonst das hohe Lied der Liebe genannt. Und Wayne Mack, er sagt, jeder, der sich mit diesem Kapitel auseinandersetzt, um zu lernen, wie er liebt, das setzt er gleich mit einer Operation am offenen Herzen. Das tut weh. Das ist, ein, das ist ein Eingriff, ein schmerzlicher, ein gravierender Eingriff, aber ein notwendiger und ein heilsamer Eingriff. Wie sollen wir lieben? Selbstlose Liebe ist das, was uns beim Sündenfall verloren ging. Selbstlose Liebe ist das, was uns Gott ähnlich macht. Selbstlose Liebe ist zwingend, um ein gesundes Gemeindemitglied zu sein. Nun, warum ist die Liebe in der Gemeinde so wichtig, um bildlich zu sprechen? Weil wir ein ganzer Eimer voller Orangen sind, die nicht immer alle gleich rund sind. Manche sind größer, manche kleiner, manche haben eine dickere, eine dünnere Schale, manche haben eine raue Schale, manche eine sanfte Schale. Vollkommen unterschiedlich. Aber damit die Orangen in diesem Eimer gut zusammen harmonieren, dafür brauchen wir Liebe in der Gemeinde. Liebe fördert die Einheit. Liebe fördert die Einheit. Wenn wir eins sein wollen als Gemeinde, dann brauchen wir Liebe, dass alles passt. Ich möchte euch bitten, Epheser 4, Vers 1 aufzuschlagen und wir lesen die Verse 1 bis 3 Da sagt Paulus, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Paulus, er betont hier, dass wir die Einheit des Geistes bewahren. Wir müssen sie nicht herstellen, sondern sie ist geschaffen. Sie ist da, durch den Geist. Ein Geist, eine Taufe, ein Glaube. Wir müssen sie lediglich bewahren. Und das tun wir, indem wir aufeinander Acht haben, indem wir uns in Liebe begegnen. Und einer der Aspekte, der aus der Liebe herausströmt, alle Eigenschaften strömen aus der Liebe heraus, Demut, Sanftmut, Langmut, Langmütigkeit ist, glaube ich, etwas, ein, ein, ein Merkmal, das wir besonders nötig haben. Langmütig zu sein bezeichnet eine Person, die ruhig und besonnen reagiert, ohne schnell die Geduld zu verlieren, ohne wütend zu werden. Eine Person, die nicht gleich ärgerlich wird, die nicht gleich, die nicht gleich Rache gedanken und Vergeltung üben will. Es bedeutet die Verletzung von anderen Menschen, zu ertragen, ohne, ohne bittere Worte zu entgegnen und ohne, dass wir uns für das, was sie uns angetan haben, rächen wollen. Das ist Langmut. Wie schnell sind wir nachtragend, wenn wir uns unfair behandelt fühlen, wenn andere ein Versprechen uns gegenüber nicht einhalten, wenn andere Termine nicht einhalten und nicht nur bei der Arbeit, auch in der Gemeinde wenn andere ihre Aufgaben nicht erledigen, wenn hinter dem Rücken geredet wird, wenn uns gegenüber jemand kritisch ist, wenn Menschen, die uns eigentlich untergeordnet sind, sie sich nicht unterordnen und wenn Menschen, denen wir untergeordnet sind, wenn sie das ausnutzen und, uns, und es missbrauchen für Überheblichkeit und Egoismus. Ein gesundes Gemeindeglied liebt selbstlos. Und wir finden den besten Vergleich, die beste Illustration in der Dreieinigkeit. Frage, wie schafft es Gott, der in drei Personen existiert, die alle ausgeprägte Wesen sind, ausgeprägte Charaktere haben, die nicht nur Menschen mit einem starken Willen sind, sondern die Gott sind. Wie schafft es die Dreieinigkeit in solcher Einheit zu leben, als würde, als wäre, als, und es ist nur ein Gott, als ist es nur ein Gott. Und sie handeln und agieren wie ein Mann, wie eine Person. Und die Antwort ist, weil vollkommene Liebe zwischen ihnen herrscht. Liebe ist der Nährboden der Einheit. Liebe fördert die Einheit. Und wir sehen das Beispiel bei Gott selbst. Weil Gott langmütig ist gegen jedermann, deswegen sollen wir langmütig sein. Sprüche 16, Vers 32 beschreibt einen Langmütigen als einen Menschen, der sich selbst unter Kontrolle hat. Da heißt es, Sprüche 16, 32, besser ein Langmütiger als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingen kann. Das heißt, was, was Salomo hier sagt, ist, es ist um Meilen besser, wenn du dich selbst beherrschen kannst, wie wenn du eine ganze Stadt kontrollieren kannst. Der Nutzen, dich selbst zu beherrschen, ist größer, wie eine ganze Stadt unter Kontrolle zu haben. Und in Jonah 4, Vers 2 da ähm, beschreibt, wird diese Langmut Gottes beschrieben. Und es war genau die Eigenschaft, die Jonah auf die Palme brachte. Er sagte, ich wusste, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reutig. Das ist unser Gott. Und das ist der Grund, warum wir alle noch am Leben sind. Das ist der Grund, warum keiner ausgerottet ist, warum keiner ähm, jetzt schon in der Verdammnis gelangt ist weil Gott langmütig will und wartet, bis alle gerettet werden. Johannes geht so weit, dass er die Liebe zum Bruder als ein Merkmal ansieht, ob jemand gerettet ist oder nicht. 1. Johannes 3, Vers 1 sagt er, Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Warum bin ich gesund als Gemeindemitglied, wenn ich selbstlos liebe weil ich dann weiß, dass ich aus Gott geboren bin. Johannes sagt, wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Das ist ein Merkmal. Und das zeigt uns, ob wir im Glauben sind oder nicht. Das zeigt uns, ob wir gesund sind oder nicht. Das zeigt uns, ob wir ähm, faul sind, ähm, Fäulnis an uns haben, ob wir Schimmel an uns haben, ob wir tot sind oder ob Leben in uns ist. In Johannes in, in Johannesbrief spricht er über 14 Mal immer wieder von der Liebe zueinander. Warum das? Warum betont Johannes so sehr die Liebe zueinander? Es wird sogar gesagt, selbst auf seinem Sterbebett, die eine, einige der letzten Worte, die Johannes gesagt hat, ist, bleibt in der Liebe, ähm, habt Liebe untereinander. Warum betont er es so sehr? Weil es die Liebe ist, die uns Gott gleich macht. Weil es die Liebe ist, die uns ähnlich macht zu Gott. Gott ist Liebe und wenn wir lieben, dann beweisen wir, dass wir aus Gott geboren sind. Und ich möchte, dass du darüber nachdenkst, wie begegnest du als Gemeindemitglied heute nach, nach dem Gottesdienst, vielleicht auch während dem Gottesdienst und in Zukunft den anderen Gemeindemitgliedern. Aus Liebe entspringen alle anderen Eigenschaften wie Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung und Langmut. Wenn ich meine Geschwister liebe, dann rechne ich ihnen das Böse nicht zu. Wenn ich sie liebe, dann vergebe ich Fehler. Wenn ich sie liebe, dann bin ich nicht nachtragend. Dann halte ich nicht Sünden von vor fünf Jahren immer noch ganz frisch im Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich meine Nächsten liebe, dann beneide ich ihn nicht. Dann suche ich nicht meinen Vorteil. Liebe geht sogar so weit dass meinen Bruder zu lieben, bedeutet ihn mit Sünde zu konfrontieren. Liebe fördert nicht nur die Einheit, sondern Liebe fördert die Reinheit der Gemeinde. Ich konfrontiere meinen Bruder, weil ich ihn liebe. Ja, du bist deines Bruders Hüter. Wer tut das? Tun es die Ältesten? Nein. Lass uns Galater 1, Vers 1 und 2 nicht nur Galater 6, äh, Galater 6, Vers 1 und 2 aufschlagen. Da sagt Paulus, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Welches ist das Gesetz des Christus? einander zu leben. Wenn wir einander die Lasten tragen, dann erfüllen wir das Gesetz Christi. Nun habt ihr beobachtet, was mit was Paulus hier das Lastentragen gleichsetzt? Was spricht er im ersten Vers an? Fehltritte von den anderen. Nun, wie trage ich die Last des anderen? Nicht nur, indem ich für ihn bete, dass er wieder gesund wird, dass er eine gute Arbeitsstelle bekommt. Nein, sondern ich trage die Last des Anderen, indem ich ihn auf einen Fehler aufmerksam mache und ihm helfe, den zu vermeiden. Das ist, was Paulus hier sagt. So erfüllen wir das Gesetz des Christus. Probleme können nicht einfach gelöst werden, dass man sie ignoriert. Zeit, Halt, Eile, Wunden ist, ist die dümmste Aussage, die je gemacht werden kann. Sünde muss konfrontiert werden. Das ist die beste Möglichkeit, unsere Liebe zu Geschwistern auszudrücken. Nun, damit meine ich nicht die Blutgruppe K., wie Kritik, die manchen in ihren Arterien fließen haben, dass man konstant und nur kritisiert und, jedem, und jemandem alles vorhält, was einem nicht passt. Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine, was Sprüche 27, Vers 6 sagt, wo es heißt, treu gemeint in die Schläge dessen, der liebt, überreicht die Küsse des Hassers. Das heißt, wenn ich jemand anderen liebe, dann weise ich ihn hin auf die Fehler, jeder von uns braucht Menschen um sich herum, die ihm sagen, wo etwas nicht in Ordnung ist. Ich brauche es, jeder von uns braucht es. Warum brauchen wir es? Weil wir häufig einen blinden Fleck haben und den nennt man so, weil er so ist, blind. Man sieht ihn nicht. Wir sehen manchmal unser Versagen nicht. Es kann sich ein Muster der Sünde einschleichen und wir bemerken es gar nicht. Und so brauchen wir jemanden, hoffentlich gleich unser Ehepartner, der, der uns beobachtet von morgens bis abends. Aber auch gute Freunde, ähm, die uns lieb haben und die uns darauf hinweisen. Ein weiterer Grund, dass wir jemanden brauchen, der uns auf das Hühnerauge tritt, ist, dass wir manchmal wissen, wo wir falsch liegen. Und manchmal wissen wir Dinge, die wir korrigieren sollten in unserem Leben, aber wir denken, es ist nicht so schlimm. Wir, wir sehen es nicht als erste Prioritätsstufe an. Aber wenn jemand anderes dasselbe beobachtet in meinem Leben, oh, dann merke ich, okay, jetzt ist Alarmbereitschaft, jetzt muss ich etwas ändern in meinem Leben. Es fällt nicht nur mir auf, sondern sogar dem anderen. Deswegen brauchen wir liebevolle Menschen, die aufeinander Acht geben. Liebe ermutigt Geschwister und Liebe verbreitet einen angenehmen Duft. Liebe ist der Duft der Gemeinde. Liebe ist der Duft, den wir hier einatmen und ausatmen. Vielleicht erinnerst du dich das letzte Mal, als du an einem heruntergekommenen Bahnhof oder an einer Unterführung durchgegangen bist, wo es ekelerregend gestunken hat. Und keiner von uns hält sich auch nur einen Moment länger auf, wie unbedingt nötig. Wir beeilen uns sogar, da durchzukommen. Aber jeder von uns ist gerne in einem Raum, in dem es wohl duftet, in dem es angenehm riecht, eine frische Brise den ganzen Raum erfüllt. Ein frisch gebackener Kuchen, wo der Duft schon meterweit hera her heraufströmt. Oder ein Parfum, das frisch versprüht wurde. Zu dem Duft in unserer Gemeinde trägt jeder bei, der ein oder ausgeht. Nicht mit der Marke von seinem Deodorant, sondern mit seinem Verhalten zueinander. Liebe ist wie ein wohlduftendes Parfum. Liebe hinterlässt einen angenehmen Duft. Der Duft der Liebe soll jede Gemeinde charakterisieren. Dem einzigen, dem dieser Duft nicht schmeckt, ist der Teufel, der Feind unserer Seelen. Aber wenn jedes Mitglied, wenn jeder von uns darauf achtet, eine gute Duftwolke zu hinterlassen, dann ist es ein Vorgeschmack des Himmels auf Erden. Und das ist, was die Gemeinde sein soll. Die Gemeinde soll Christus auf Erden repräsentieren. Das ist das beste Zeugnis, weil daran wird die Welt erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Im Gegensatz dazu ist Lieblosigkeit und Selbstluch, Selbstsucht wie ein schimmeliger Geruch in einer Orangenkiste, der in die Nase sticht förmlich. Lass uns danach streben, keinen Schimmel zu verbreiten, keinen kein ekligen Geruch zu hinterlassen, sondern den Geruch der Liebe mitbringen und ihn auf andere ähm, und, die, und, und, und andere damit anstecken. Ein gesundes Mitglied liebt selbstlos. Ein junger ähm, Professor von einem Bibelkolleg, äh, Bibel ähm, er, äh, er war Pastor einer kleinen Gemeinde in Jerusalem. Und ähm, er hatte Schwierigkeiten, ähm, Menschen, vor allem Feinde, selbstlos zu lieben. Um, es gab eine Zeit, in der um, uh, die israelischen Soldaten ganz besonders auf Terroristen Acht gaben und, und wirklich unangemeldet jeden Palästinenser kontrollieren, anhalten konnten, nach seinen Personalien fordern konnten, um, stundenlang festhalten, ohne Grund und um, es ging diesem jungen Mann, Johanna hieß er, um, wirklich gegen den Strich und er es, es es erregte in ihm Angst und es erregte in ihm Zorn, einfach willkürlich angehalten zu werden, die ganze Zeit, manchmal stundenlang festzusitzen, die ganze Zeit nach den Papieren gefragt zu werden. Und er wurde ihm wurde bewusst, dass es keine biblische Reaktion war, dass er nicht so handelte, wie sein Herr gehandelt hatte. Und so begann er und ihm wurde bewusst, dass das, dass selbstlose Liebe kein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung. Selbstlose Liebe beginnt mit einer Entscheidung und wird dann zu einem Gefühl, niemals andersherum. Und so entschied er sich, dass er diesen Soldaten die ihn wirklich schikanierten, in Liebe begegnen will. Und er begann erst widerwillig, aber ähm, er hatte einen guten Einfall und ähm, äh, es gab einen, ein Traktat mit Jesaja 53, dem leidenden Knecht, und er ähm, druckte es auf äh, Hebräisch und auf Englisch aus und, und schrieb ganz groß darüber, echte Liebe und jedes Mal, wenn er angehalten wurde von einem dieser Soldaten, ähm, sagte er, kann ich mit dir, kann ich mit dir darüber reden, kann ich dir das hier geben? Und weil es hebräisch war, waren die, Hebrä die israelischen Soldaten nicht ablehnend. Vor allem, weil es aus ähm, ihren heiligen Schriftrollen kam. Und nach, viel, nach mehreren Monaten bemerkte Johanna etwas und er sagte, seine Einstellung zu diesen Soldaten hat sich vollkommen geändert. Es war ein Prozess, sagt er, den er nicht augenblicklich gemerkt hat. Aber er hat festgestellt, dass seine alten Empfindungen, sein Alter, sein, sein Zorn und sein Wut gegen diese Soldaten aufgehört hat war nicht plötzlich, aber schleichend hat er festgestellt, wenn er jetzt durch dieselbe Straße demselben Soldaten begegnete, hat er bei sich selbst beobachtet, dass er jetzt betet, dass Gott diesen Soldaten ihn anhalten lässt, damit er ihm von der Liebe Christi mitteilt und ihm sie kundtut. Das ist selbstlose Liebe. Manchmal brauchen wir Ideen, wie wir dies verwirklichen. Manchmal brauchen wir, wir müssen es erkennen, wir müssen einen Entschluss treffen und sagen, ich, ich erkenne, das ist nicht richtig. Die Art und Weise, wie ich meinem Nächsten begegne, ist nicht wirklich liebevoll. Möge Gott Gnade geben, dass wir wirklich bewusst daran arbeiten, diesen Duft der Liebe zu verbreiten, anstatt diesen ekligen, stechenden Geruch des Schimmels. siebte Merkmal eines gesunden Gemeindemitgliedes ist, ein gesundes Gemeindemitglied folgt nach. Ein gesundes Gemeindemitglied folgt nach. Die Gesundheit einer Gemeinde hängt nicht nur von der Leiterschaft ab, sondern von gesunden Mitgliedern. Und ob eine Gemeinde wächst oder zugrunde geht, ist nicht nur von der Leiterschaft abhängig, sondern von der Einstellung der Mitglieder ob eine Gemeinde ihre Leiter von Herzen annimmt oder ablehnt, welche Haltung die Gemeinde zu den Ältesten, zu, der, zu den Leitern hat. Dies beeinflusst, wie sich die Mitglieder in die Gemeinde investieren. Werden die, die, die Mitglieder ihre Leiter ähm, sie unterstützen, selbst wenn sie manche Entscheidungen nicht verstehen und auch in schwierigen Situationen ihnen vertrauen? Oder werden sie sie in der Luft zerreißen, sobald sie nur einen Fehler machen und etwas schief geht? Und wir erleben das gerade hautnah mit in einer anderen Gemeinde, in einer ähm, verbundenen Gemeinde. Und im letzten Jahr tauchten dort wirklich sehr große Schwierigkeiten auf. Für eine kleine Gemeinde war es ein heftiger Sturm. Und dieser Sturm, er hätte das, das zarte Pflänzchen ähm, beinahe entwurzeln können. Aber die ganze Gemeinde stellte sich hinter ihre Ältesten und unterstützte und betete für sie. Und die Schwierigkeiten, selbst jetzt, Monate später, sie sind noch nicht alle vorbei, aber die Gemeinde, sie hat den Sturm überlebt, sie hat das Zeugnis bewahrt, sie ist dadurch gewachsen, gefestigt und zusammengewachsen. Wie ein Baum, der durch einen Sturm noch tiefere Wurzeln bekommt, so ist diese Gemeinde stark geworden darin. In 1. Thessalonicher, ich möchte euch bitten, diesen Abschnitt aufzuschlagen. 1. Thessalonicher, 5, Vers 12, da, da beschreibt Paulus, wie sich Gemeindemitglieder den Ältesten zu verhalten haben und da sagt, da sagt er, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Nun, wie können wir das tun, dass wir unsere Ältesten, diejenigen, die uns vorstehen, die uns leiten, dass wir sie ehren, dass wir sie achten, wir bringen ihnen herzliche Liebe entgegen. Wir, wir schützen ihren Ruf. In 1. Timotheus 5, Vers 19, da, sagt, da betont Paulus, dass man keine Klage so schnell gegen Älteste entgegennimmt, es sei denn, dass zwei oder drei Zeugen etwas beobachtet haben und gesehen haben. Wenn Sünde da ist, muss es angesprochen werden. Wie unterstützen wir das, dass wir Ältesten, dass wir sie ehren, indem wir belehrbar sind? Die Hauptaufgabe der Ältesten ist zu lehren, auf die Gesundheit der Schafe zu achten und diese zu weiden. Ich möchte euch bitten, Hebräer 13, ich glaube, das ist die wichtigste Stelle in diesem Zusammenhang, Hebräer 13, Vers 17 aufzuschlagen. Und es ist eine Stelle, bei dem nicht nur jedem Ältesten ein kalter Schauer über den Rücken läuft, sondern auch jedem Gemeindemitglied. Da sagt der Schreiber, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Der Schreiber, er geht hier sogar noch weiter. Er sagt nicht nur anerkennen und ehren, ja, ja, ist schon gut. Nein, sondern er sagt, gehorcht ihnen, fügt euch ihnen. Gehorsam und Unterordnung den Ältesten ist unerlässlich, um ein gesundes Gemeindemitglied zu sein. Wenn du gesund sein willst und dich nicht unterordnen kannst, dann hast du große Schwierigkeiten. Dann bist du nicht gesund. Beim EBTC, da haben wir ähm, häufiger treffen wir auf Schüler, die manchmal aus kränkelnden Gemeinden kommen und sehr häufig stellt sich da die Frage, muss man sich unterordnen, selbst wenn, auch dann, wenn sie unbiblische Entscheidungen treffen, die Ältesten, muss man sich unterordnen, auch dann, wenn die Ältesten selbst geistlich nicht reif sind, wenn sie keine Vorbilder sind, auch dann, wenn sie ihre eigentliche Aufgabe nicht wirklich ausüben, muss man sich auch dann unterordnen? Und die Antwort ist, die biblische Antwort ist ein entschiedenes Ja. Solange du in dieser Gemeinde bist, musst du dich der Leiterschaft der Gemeinde unterordnen, weil es eine von Gott gegebene Ordnung ist. Gott will, dass jeder Gläubige Unterordnung lernt. Wir finden im Neuen Testament, da sagt Petrus, dass Frauen sich sogar ihren ungläubigen Männern unterordnen. Nun soll ich das wirklich tun? Er ist ungläubig, er ist mir gar kein Vorbild. Ja, Petrus sagt, ordne dich selbst den Ungläubigen unter. Und Paulus ermahnt uns, jeden Gläubigen, dass wir uns der Staatsgewalt unterordnen. Selbst dann, wenn sie Steuergelder verschwenden. Selbst dann, wenn die Staatsgewalt gottlos ist. Wenn sie atheistisch ist. Selbst dann, wenn sie Entscheidungen trifft, die, die 180 Grad mit dem Wort Gottes im Gegensatz steht. Dem Kaiser sollte man sich auch dann unterordnen und ihm auch dann Steuern bezahlen, auch wenn es zur Dekadenz des römischen Reiches führte, zum Niedergang. Die Unterordnung geht aber nur so weit, wie es im Einklang mit der Schrift steht. Wenn erwartet wird, dass wir Dinge tun, die der Schrift widersprechen, dann müssen wir Gott mehr gehorsam sein wie den Menschen. Aber Gott ist Unterordnung äußerst wichtig. Miriam und Aaron waren zeitweise mit der Leiterschaft ihres Bruders nicht ganz einverstanden und sie Sie wollten sich nicht unterordnen. Nun, Mose war nicht jemand, der vollkommen war und perfekt war. Wir wissen, er hat auch Fehler gemacht. Er schlug den Felsen, obwohl er es nicht hätte tun sollen. Ähm, er, er, er brauchte Rat, weil er einfach schlichtweg überfordert war. Ähm, äh, sein, sein Schwiegervater half ihm. Und dennoch, trotz all seinen Macken und Ecken, war er der von Gott eingesetzte Leiter und das Volk musste ihm gehorchen und sich ihm unterordnen, selbst die Rotte Korach. Nur noch deutlicher wird es bei Saul, der schon längst verworfen war von Gott, aber er war offiziell immer noch König von Israel. Und der gottesfürchtige David, er hütete sich, seine Hand gegen Saul zu erheben, auch wenn er von Gott verworfen ist. Er ordnete sich ihm unter, weil er immer noch der Gesalbte Gottes war. Wie können wir unsere Ältesten noch unterstützen? Gleich der nächste Vers im Hebräerbrief macht deutlich, dass wir für sie beten sollen, damit sie ihren Wandel in Ehren führen, ihren Dienst gut ausrichten können. Und ich möchte jetzt nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich sage dies vor allem diesen Aspekt wegen der Unterordnung zu den Ältesten nicht nicht, weil es ein Problem wäre in unserer Gemeinde, zumindest nicht so viel ich weiß. Wie viel mehr ist das Gegenteil der Fall. Wir erfahren so viel Unterstützung. So viel Ermutigung, so viel Fürsprache, wo Leute sagen, wir beten für euch, wir sind dankbar für euch. Und ich möchte das betonen. Ich sage, dass das, die, die Betonung liegt nicht darauf, dass es ein Problem ist, aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was das Wort lehrt, was biblisch ist, um daran festzuhalten, um darin bestärkt zu werden. Und das ist so unglaublich motivierend zu sehen, dass viele dazu beitragen, die, die Ältesten, die Leiter, sich ihnen unterordnen, sich ähm, äh, sie ehren, äh, für sie beten ähm, äh, und, und für sie eintreten und wirklich auch hingegeben dienen. Gott hat die Leitung der Gemeinde zum Segen jedes einzelnen Mitgliedes eingesetzt. Und damit Sie den Dienst effektiv, damit Sie wirklich Ihren Dienst gut erfüllen können, deswegen brauchen Sie Ermutigung und Unterstützung in der Gemeinde. Das achte Merkmal eines gesunden Gemeindemitgliedes ist, ein gesundes Gemeindemitglied ermüdet nicht im Gebet. Ein gesundes Gemeindemitglied ermüdet nicht im Gebet. Vielleicht fällt es euch auf, wenn ihr Bibelstellen lest über das Gebet, dass immer wieder eine besondere Illustration für das Nichtbeten gebraucht wird. Wie beschreibt die Bibel nicht beten? Müde zu werden im Gebet. Kolosser 4, Vers 2, da betont Paulus und sagt, haltet fest am Gebet. Epheser 6, 18, indem ihr zu jeder Zeit betet. Nun, wie kommt es dazu, dass wir müde werden im Gebet? Was, was, was führt uns dazu? Gebet ist Arbeit. Und wir sind uns häufig nicht bewusst. Gebet ist wirklich Arbeitskraft, die wir investieren. Gebet erfordert Disziplin. Ich denke, jeder merkt, wenn man sich disziplinieren will zum Beten, dann kommen genau immer beim Beten andere Gedanken, gute Ideen, denen man nachgehen möchte. Aber wir müssen, es erfordert unsere Anstrengung, dem entgegenzuwirken, dass wir uns nicht ähm, äh, überall ablenken lassen. Manchmal hilft es, eine Liste zu haben, die man durchgeht. In der Regel immer hilft es. Häufig lernen wir es dann wirklich zu beten, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Wir werden müde im Gebet, weil wir die Notwendigkeit und die Auswirkungen des Gebets nicht erwarten. Wir sehen nicht mehr, wir rechnen nicht mehr damit, dass Gott wirklich eingreift. Und nach einem Jahr, nachdem wir für einen Ungläubigen gebetet haben, neigen wir doch gern mal dazu zu sagen, der wird sich sowieso nie bekehren. Es ist unmöglich und wir werden müde im Gebet. Wir rechnen nicht damit, dass das Gebet wirklich noch Auswirkungen hat. Wir vertrauen der Souveränität Gottes, dass er schon alles richtig macht. Und das ist gut, Gottes Vertrauen, Gottvertrauen zu haben. Das gehen wir gerade im Gemeindeseminar durch. Aber dennoch befiehlt Gott, dass wir beten. Natürlich wusste Jesus, dass er seine eigenen Jünger hinaussenden wird in die Welt. Und wisst ihr, was er Monate vorher zu ihnen sagt? Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seinen Weinberg. Er wusste, dass er sie wegschicken wird, und dennoch will er, dass sie Gott dafür bitten. Ich denke, einer der Gründe ist auch, warum wir müde werden im Gebet, ist, weil wir auch manchmal nicht wissen, was sollen wir beten oder für wen sollen wir beten. Hebräer 13, Vers 18 ähm, macht sehr, sehr deutlich, dass wir für die Leiter beten, für die beten, die das Wort verkündigen, für die beten, die evangelisieren. Aber nicht nur das. Epheser 6, 18 da ermahnt Paulus und sagt, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wachet zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Philippa 1, Vers 9 ähm, erklärt uns, wofür wir beten sollen. Nun, wenn wir beten und ähm, ich möchte euch nur erinnern an eine Predigt, die Theo ähm, in, äh, zu Beginn von Kolosser, ich glaube Kolosser 1, 9 gehalten hat. Ähm, gerade über das Gebet, ist wirklich lohnenswert, die noch einmal durchzugehen. Wofür beten wir, wenn wir für andere beten? Beten wir schlichtweg immer nur, dass Gott sie segnet, dass es ihnen gut geht, dass sie ähm, bewahrt werden, äh, dass sie einen guten Job haben? Wofür beten wir? Und es ist so hilfreich, die neutestamentlichen Gebete durchzuarbeiten und zu sehen, wofür betet Paulus eigentlich? Wenn er die Epheser im Kopf vor sich hat, wofür betet er? Betet er, dass sie bewahrt werden vor Irrlehren? Betet er, dass die Ältesten ähm, alle entscheidend und richtig treffen? Betet er, dass die, ähm, dass die Mitglieder keine Unfälle haben auf den Straßen? Ähm, betet er, dass sie nicht vom Baum fallen bei der Ernte? Philippa... 1, Vers 9, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Kolosser 1, Vers 9, sagt Paulus, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das heißt, wir beten für andere dass sie wachsen im Glauben, dass sie die Berufung erkennen, die Hoffnung der Berufung, zu der sie berufen sind, dass sie den Willen Gottes in ihrem Leben erkennen, nicht welches Auto sie kaufen sollen oder nicht, sondern den Willen Gottes in jedem einzelnen Bereich ihres Lebens. Wie sie Eltern sind, die Gott verherrlichen, wie sie Arbeitnehmer sind, die Gott verherrlichen, wie sie anderen vorstehen. Philippa 4, Vers 6, hier betont Paulus, dass wir auch unsere Anliegen vor Gott bringen können. Die Dinge, die uns wehtun, die Dinge, die uns, ähm, wo der Schuh drückt. Er sagt in Philippa 4, Vers 6, Sorget euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Kolosser 4, Vers 12, da wird das Gebet von Epaphras beschrieben. Er sagt, Paulus sagte, der einer der, der euren, ein Knecht Christi, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Warum? Damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht werdet in allem, was der Wille Gottes ist. 1. Thessalonicher 1, Vers 2 betont Paulus und sagt, wir danken Gott, dass wir das Werk des Glaubens sehen in euch, dass wir die Bemühung der Liebe sehen, das Ausharren in der Hoffnung. Lasst uns nicht nur bitten für unsere Mitglieder, für unsere Mitgläubigen, lasst uns für sie danken und lasst uns für sie danken, dass wir Gottes Werk in ihrem Leben sehen, dass Gott in ihnen wegt, dass sie treu sind, dass sie ausharren. Lasst uns auf die Dinge sehen, 2. Thessalonicher 1,11, da sagt Paulus, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. Das heißt, wir beten, dass Gottes das Werk der Heiligung in dem Gläubigen zu Ende bringt, dass er ihn weiterbringt. Ein gesundes Mitglied ermüdet nicht im Gebet. Und wir haben viel Grund dazu. Wir haben viele Möglichkeiten in unserer Gemeinde, ähm, einmal im Monat die Gebetsstunde zu besuchen, ähm, die Hauskreise zu besuchen. Ein Schwerpunkt, ein großer Schwerpunkt in den Hauskreisen ist wirklich Zeit zu nehmen fürs Gebet, füreinander, aber auch für andere Anlegen, Aber auch die persönliche, ähm, die persönliche Stillezeit. Sonntagnachmittag, jeden Sonntag ähm, ist, ähm, äh, ist äh, Zeit zum Gebet. Lasst uns nicht müde werden. Lasst uns in dieser Arbeit, das wirklich Arbeit ist, nicht ermatten. Lasst uns nicht die Beine hochlegen und faulenzen. Ich komme zum letzten Punkt, zum achten Merkmal eines gesunden Gemeindemitgliedes. Und ich habe es ganz bewusst ans Ende gestellt, weil ich selbst festgestellt habe, dass wir darin zu kurz kommen können. Ein gesundes Gemeindemitglied braucht das Evangelium jeden Tag. Ein gesundes Gemeindemitglied braucht das Evangelium jeden Tag. Nun, vielleicht erscheint dir das etwas seltsam und du denkst, ich bin schon zehn Jahre gläubig. Wozu brauche ich noch das Evangelium? Der einzige Grund, warum ich das Evangelium brauche, ist, dass ich es anderen weitergebe. Aber nein, das ist nicht wahr. Ich, wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Nun, damit meine ich nicht, dass wir uns jeden Tag evangelisieren sollen. Damit meine ich nicht, dass, dass man über nichts anderes predigt, wie evangelistisch predigt. Nein, wir brauchen den ganzen Ratschluss Gottes. Aber ich meine, dass wir als Gläubige es notwendig haben, jeden Tag im Evangelium zu bleiben. In Römer 1, Vers 15, da schreibt Paulus den Römern, er war noch nie in Rom, es gibt eine Gemeinde dort, und er nimmt sich vor, nach Rom zu reisen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Will Paulus einer bereits existierenden Gemeinde, wo schon Gläubige sind, das Evangelium verkündigen? Noch einmal? Ja, genau das will er. Und Lukas verwendet beim Schreiben der Apostelgeschichte andere Worte. Er sagt, bei der Gnade Gottes bleiben, oder er drückt es aus in 20, Vers 28, dem Wort der Gnade anbefehlen. Gott hat uns die gute Botschaft des Evangeliums nicht nur gegeben, um damit gerettet zu werden. Und die Freude des Evangeliums war nicht nur für den Tag unserer Rettung bestimmt, sondern für jeden einzelnen Tag, in dem wir als Gläubige leben. Wir können und müssen das Evangelium kennen, aber wir können selbst in der Oase sein und anderen das Evangelium verkündigen und verdursten dabei. Wir brauchen das Evangelium, wir haben es nötig, es Tag für Tag vor Augen zu halten. Jeder Tag, an dem wir nicht aus der Kraft des Evangeliums leben, ist ein Tag, an dem wir versuchen, aus eigener Kraft Gott zu gefallen. Und das geht nicht gut auf Dauer. Du wirst frustriert sein über deine Sündhaftigkeit. Nun, ich bin überzeugt und ich hoffe, dass jeder von uns Gott gefallen will. Wir wollen Gottes Wohlgefallen. Wir wollen, dass Gott freundlich auf uns blickt. Und wir wollen, dass Gott zufrieden mit uns ist. Richtig? Und wir strengen uns an. Als wir ungläubig waren, was hast du getan, damit Gott zufrieden wurde mit dir? Welche Werke hast du vollbracht? Nichts hast du getan. Du konntest nichts tun, damit Gottes Wohlgefallen auf dir ruht. Und jetzt auch als Gerettete liegt Gottes Liebe auf uns. Und hört gut zu, als Gerettete sind wir geliebte Kinder. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unsere Herzen. Und nicht selten unternehmen wir große Anstrengung, um diese Errettung zurückzubezahlen. Nicht selten wollen wir Gott beweisen, dass er uns nicht umsonst gerettet hat. Nicht selten versuchen wir, unsere Errettung auf Raten abzubezahlen. Wir wollen uns die Liebe Gottes erkaufen, indem wir uns anstrengen, sündlos zu sein. Hört sich das gut an? Nun, es hört sich sehr nach Heiligung an, was auch richtig ist. Aber wir denken, wenn wir aufhören zu sündigen, dann müsste Gott mehr zufrieden mit uns sein wie vorher. Und wir ertappen uns, dass wir denken, dass wir uns selbst vormachen und uns einreden und sagen, oh, die letzten Tage habe ich mich wirklich angestrengt, heilig zu leben. Und ich habe es geschafft, weniger zu sündigen. Eigentlich müsste Gott mehr mit mir zufrieden sein. Und manchmal machen wir uns vor, und reden uns ein, dass Gott jedes Mal zornig auf uns wird, wenn wir sündigen. Und dass wir ihn irgendwie besänftigen müssen. Das ist falsch. Das ist ein falsches Gottesbild, wenn uns das vor Augen ist. Ich möchte euch bitten, Römer 5, Vers 1 aufzuschlagen. Und wir haben es vorhin in mehrfach in den Liedern gesungen, die wir äh, Hals alle mitgesungen haben. Sein Kleid wurde mein Kleid. Römer 5, Vers 1 und 2, da sagt Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit. Hier finden wir einen Mann, der sich nicht mit der Frage peinigt und selbst kasteit, ob seine Heiligung Gott wohlwollend macht, sondern wir finden hier einen Mann, der sich seiner Rechtfertigung freut. Er jubelt darin, dass er Frieden mit Gott hat. Er freut sich, dass er in der Gnade Gottes steht und er rühmt sich darin. Und nun, Herr gutzu selbst als Gläubiger kannst du absolut nichts dazu beitragen, um dir Gottes Liebe mehr zu verdienen. Du kannst, wir haben die Gunst und die Zuneigung unseres himmlischen Vaters, nicht weil wir versuchen, heiliger zu leben, nicht weil wir uns anstrengen und zusammenreißen und versuchen, aus eigener Kraft Gott gehorsam zu sein, sondern wir haben die Gunst Gottes, die Liebe Gottes, das Wohlwollen Gottes, einzig und allein aufgrund unseres Herrn Jesus Christus, nicht aufgrund unseres Werke. Und manchmal stellen wir uns Gott vor, als würde er zu uns sagen, ja, technisch gesehen bist du gerecht, aber ich bin dennoch über dich zornig wegen dem heutigen Tag. Denkt ihr das manchmal auch über Gott? Er würde so denken über euch. Ja, eigentlich sind wir gerechtfertigt, aber Gott ist so zornig über mich wegen dem Tag. Und wir müssen uns bewusst werden, dass 100% des Zornes Gottes von Jesus getragen wurde am Kreuz. Für mich ist nichts übrig, wenn ich in Christus bin. Ich trage den Zorn Gottes auch dann nicht, wenn ich als sein Kind versage. Gott begegnet mir Tag für Tag in Liebe und Erbarmen. Er hat Mitleid. Seinen ganzen Zorn, den ich verdient habe, den hat er bereits vollkommen auf seinen Sohn an meiner Stelle ausgeschüttet. Selbst wenn ich sündige, kommt kein Zorn in Gott hoch, wenn er mich sieht, weil er hat seinen ganzen Zorn über mich ausgeschüttet. Gerechtfertigt zu sein bedeutet nicht, dass Gott die Sünde gleichgültig ist. Er sieht sie und sie bekümmert ihn sehr wohl. Aber es kommt kein Zorn seinen Kindern in ihm hoch, weil er seinen Zorn bereits auf seinen Sohn ausgeschüttet hat. Weil er mich liebt, züchtigt er mich dagegen. Und er bringt Zucht in mein Leben. Nicht weil er zornig über mich ist, sondern weil er mich liebt. Und häufig missverstehen wir das, weil wir als sündhafte Menschen Zucht und Zorn nicht auseinanderhalten. Wir dürfen niemandem im Zorn züchtigen, sondern stets in Liebe. Und Gott züchtigt uns, nur weil er nicht will, dass wir im Desaster ändern, weil er uns lieb hat als seine Kinder. Und immer wieder muss ich bei meinen Kindern daran denken und denken. Und fast jeden Abend frage ich mich, und es ist eine rhetorische Frage, aber fast jeden Abend frage ich mich, liebt Gott mich auch so, wie ich meine Kinder liebe? Natürlich, viel mehr. Meine Beziehung zu Gott beruht auf Gnade und nicht auf meiner Leistung. Wir haben es Tag für Tag notwendig, dass wir bei der Gnade bleiben, dass wir in der Gnade stehen. Das Evangelium, es gibt uns Freude, es gibt uns Zuversicht. Das Evangelium bewahrt uns davor, dass wir frustrieren. Wir können Gottes Wohlwollen nicht erreichen, außerhalb von Christus. Du kannst... Noch so heilig leben, du kannst dich zusammenreißen, wie du willst und Gottes Gebote halten. Du wirst Gottes Wohlwollen, seine Liebe nicht ernten, nur in Christus. Nur dann, wenn er deinen Zorn getragen hat. Und dann musst du ihn nicht mehr tragen, dann ist Gottes Zorn nicht mehr auf dir. Das Evangelium, es tröstet uns. Es nimmt uns die Angst weg, weil wir wissen, dass Gott uns wohlgesonnen ist. Wir wissen, dass er uns liebt. Wir wissen, dass wir einem Richter begegnen, der auf unserer Seite steht. Wir wissen, dass unser Richter für uns ist. Und das bedeutet, was Johannes sagt, dass vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Wenn ich weiß, dass mein Richter mir wohlgesonnen ist und auf meiner Seite steht, weil er die Schuld bezahlt hat, weil Christus sie bezahlt hat, dann habe ich keine Angst im Gericht, weil ich weiß, er ist auf meiner Seite und er wird für mich einstehen. In Römer 8, Vers 1 sagt Paulus, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Das Evangelium, es bewahrt uns vor Selbstmitleid, wenn wir, dass wir nicht in Selbstmitleid versinken, wenn wir sündigen. Das Evangelium, es demütigt uns, weil wir erkennen, dass alles, was in uns ist, nur die Gnade Gottes ist. Das Evangelium macht uns klein und es macht Gott groß. Und ich denke, dass wir das Evangelium genauso nötig haben, dass wir das Evangelium jeden Tag genauso brauchen, wie wir das Wort Gottes brauchen. Und wie wir das Gebet brauchen. Das Evangelium, es muss unser ganzes Leben durchdringen. Das Evangelium, es spornt mich an, Gottes Liebe anderen Menschen zu zeigen. Wenn ich von der Liebe Gottes überwältigt bin, die er mir gezeigt hat, dann bin ich willig, hinauszugehen vom Thron der Herrlichkeit Gottes und anderen diese Liebe zu zeigen. Wenn ich, wenn ich erkannt habe, welche Sünde Gott mir verziehen hat, wenn ich erkannt habe, dass er selbst als Gläubiger, wenn ich versage, dass er keinen Groll und keinen Zorn über mich ausschüttet, dann werde ich mir auch bewusst und dann motiviert es mich, meinem Nächsten zu begegnen und ihm langmütig zu sein und ihm seine Sünde, sein Versagen nicht vor Augen, unter die Nase zu reiben. Das Evangelium, es muss die treibende Kraft und die Motivation zur Heiligung sein. Es darf nicht unser Stolz sein, weil das führt zu Frustration, weil wir werden erkennen, wir können Gott nicht wohlgesonnen machen außerhalb von Christus. Und es darf auch nicht unsere Angst vor Gott sein, die uns antreibt in der Heiligung. Aber wir bleiben hier nicht stehen. Das Evangelium, es erinnert uns, dass es Menschen um uns herum gibt, die noch nicht frei sind vom Zorn Gottes, die das Evangelium immer noch brauchen. Der Feind der Seelen, er will uns einschüchtern, dass wir kein Zeugnis geben. Und er tut es häufig noch nicht einmal durch, durch Verfolgung. Allein schon der Gedanke, komisch zu sein, ist für uns beklemmend und schüchtern uns ein, wirklich mutig Zeugnis zu geben. Lass uns darum beten, dass Gott uns Kraft, Mut und Freimütigkeit gibt, Zeugnis zu geben, plane es ein, das Evangelium nicht nur für dich zu behalten, auch wenn wir es jeden Tag brauchen, sondern es weiterzugeben an andere. Und ich komme zum Schluss und ich möchte, dass jeder von uns sich heute prüft und erst dann seine Diagnose stellt. Bin ich ein gesundes Gemeindemitglied? Du kannst dir die Merkmale, die wir haben, sehr gerne auf, ein, auf ein, eine Kartei schreiben und in deine Bibel legen. Erinnere dich, von Zeit zu Zeit nachzugucken, was bedeutet es, ein gesundes Gemeindemitglied zu sein. Bin ich gesund oder kränkle ich dahin? Bin ich vielleicht sogar schon ansteckend für andere und, und gebe meine sündhaftes meine Sündhaftigkeit, mein Wandel in Sünde an andere weiter. Macht sich meine Fäulnis breit auf andere. Ein gesundes Gemeindemitglied, es verweilt im Wort Gottes. Ein gesundes Gemeindemitglied, es wächst beständig in der Heiligung. Es verharrt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Es dient aufopfernd. Es liebt selbstlos. Ein gesundes Gemeindemitglied, es folgt nach es ermüdet nicht im Gebet und es braucht das Evangelium jeden Tag. Lasst uns danach streben, dass wir in unserer Gemeinde dazu beitragen, einen angenehmen Duft der Gesundheit zu verbreiten und keinen stechenden Geruch der Fäulnis und des Schimmels. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte zum Beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du unsere Gerechtigkeit geworden bist. Herr, es ist für uns unfassbar, dass du sämtliche Sünden bezahlt hast an unserer Stelle, dass du den Zorn Gottes getragen hast an unserer Stelle, dass du von Gott verlassen wurdest an unserer Stelle, dass du den Tod geschmeckt hast an unserer Stelle. Und Herr, wir dürfen frei ausgehen als Kinder Gottes. Wir dürfen deine Gerechtigkeit anziehen. Wir dürfen deine Gerechtigkeit vorweisen, wenn wir vor Gott stehen. Eine Gerechtigkeit, die nicht aus uns kommt, sondern von dir. Und wir wollen dich dafür preisen und dich ehren. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deine Liebe in uns eingegossen hast. Herr, dass wir Deine geliebten Kinder sind, dass wir uns nicht vor dir fürchten brauchen. Herr, noch nicht einmal, wenn wir versagen als deine Kinder, noch nicht einmal dann, wenn wir es zu kurz kommen mit deinem Wort. Herr, wir wissen, dass dein Zorn bereits ausgegossen wurde. Und dafür wollen wir dir die Ehre geben und dich preisen. Herr, wir bitten, dass dieses Evangelium uns durchdringt, dass es uns motiviert, uns die Kraft gibt, dass es uns stärkt, uns anspornt, mehr dir zu dienen, dich mehr zu leben und dich ehren. Amen.